0: Esta visitó los municipios de Palenque y Ocosingo. Además, entregó a Eduardo Ramírez Constancia como coordinador de la 4T. Desaparecen comerciantes guatemaltecos en frontera Comalapa. Hoy, América recibe a Tigres en el Azteca. El juego de ida de la final de la Liga MX Femenil. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias por arrancar el día y también cerrar la semana con nosotros, con AM Diario, con la mejor información. Viernes 24 de noviembre de 2023 y hay mucha información porque a partir de mañana comienzan los 16 días de activismo para erradicar o luchar en contra de la violencia hacia las mujeres. Es un tema importante, prioritario, pero también de conciencia, de conmemoración que nos debe hacer reflexionar. Así es que a partir del día de hoy declaramos Día Naranja, debieran ser todos los días de respeto y no violencia hacia las mujeres, pero hay que hacerlo preciso y conciso durante ciertos eh, eh, días para que destaquen las acciones para esta conmemoración. Y justamente hoy nuestro hashtag es Día Naranja. Avanzamos con esta información porque tenemos a la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola, en el en la cabina en unos instantes más, justo para hablar de este tema. Pero también estaremos hablando de la visita de Claudia Sheinbaum a la zona de Palenque, a la zona de Ocosingo. En unos instantes más vamos con Hola Palenque para que nos den todos los detalles, todos los pormenores. Nos enlazamos también hacia Hola Tapachuela y bueno. Hay mucha información, así que quédese con nosotros, pero vamos a comenzar con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar temperatura máxima de 31 grados y mínima de 16 grados. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 10 grados la mínima. Comitán. 25 grados la máxima, 12 grados la mínima. Tapachula, 33 grados como máxima, 23 grados como mínima. Palenque, 29 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Siempre atentos a las recomendaciones de protección civil. Sobre todo salvaguardar nuestra integridad y la de nuestros seres queridos Las lluvias fuertes en las regiones norte, Mezcalapa, Valle Soque, De Los Bosques, Tulijá, Maya, Altos, Selva Lacandona, Meseta, Sierra Soconusco e Itzmo Costa Sí, prácticamente en todo el estado de Chiapas las lluvias y además fuertes Así que hay que estar atentos a las recomendaciones siempre de protección civil. Ya nos sigue a través del canal de WhatsApp, por favor, dele clic a Diario Media Group, ahí está toda la información local, nacional e internacional, y coméntenos durante la transmisión en nuestras redes sociales de Diario TV Multimedia, le decía hace unos instantes, hoy con el hashtag Día Naranja. Vamos de lleno con la información. Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
0: Hola Palenque
2: Hola Palenque Hola Palenque
0: Mucha, mucha, mucha información el día de ayer Selene Lazos, muy buenos días a ti A toda la gente en la colonia Pacal King, Donde está el 103, las instalaciones Y por supuesto a toda la gente en Palenque Adelante con tu reporte
3: Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días te saludo esta mañana un poco fría aquí en Palenque, esta mañana de viernes, que se espera que se lleve a cabo también el desfile. Ya en unos momentos estará dando inicio. Vamos eh, con la información, Lucero, el día de ayer precisamente se presentó la doctora Claudia Sheinbaum en este evento, en este magno evento con sus militantes y simpatizantes del partido, evento que se llevó a cabo en el Parque de Feria de los Ganaderos. Déjame comentarte, Lucero, que ante miles de personas donde se encontraba por supuesto toda la militancia, simpatizantes y la dirigencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde se reunió en Palenque por primera vez la Coordinadora Nacional de los Comités de, de, de Defensa de la 4T, Claudia Shane Bampardo, la cual estuvo acompañada del Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, Carlos Molina Velasco, dirigente estatal de Morena, la senadora Zacil de León, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, la presidenta del Comité Estatal del Partido Verde, Valeria Santiago Barrientos, el diputado federal José Luis Llaven Abarca, el diputado local Carlos Morelos Rodríguez, la diputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez y los presidentes municipales de la región, por supuesto también el presidente municipal de Palenque, durante su discurso, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, mencionó que es un honor haber estado el día miércoles en Tabasco, la tierra que vio nacer al presidente López Obrador, y hoy jueves estar en la tierra donde va a vivir cuando termine su sexenio. Además, dijo estar agradecido de estar acompañando a una gran mujer escogida por el pueblo, la cual se ha dedicado a luchar siempre por el pueblo y que además va a continuar con la 4T en nuestro país. Abundó que estamos a menos de siete meses para que se decida el futuro de nuestro país y será el pueblo el que elija el rumbo que México necesita. Además, confían que por decisión del pueblo, México tendrá por primera vez en su historia una mujer en la presidencia de la República. Durante este evento, aprovecharon para que Claudia Sheinbaum le entregara a Eduardo Ramírez la constancia como ganador del proceso interino de Morena, que lo acredita como el coordinador de los comités de defensa de la 4T en Chiapas. En este sentido, el senador Eduardo Ramírez dijo que pidió permiso sin goce de sueldo al Senado dos días para poder acompañar a la, doctora, a la doctora Sheinbaum, esto para no tener problemas con el INE. Además, agradeció al pueblo de Chiapas y de Palenque por toda su confianza y apoyo, porque ellos son los que hicieron posible que él pueda ser el, el que coordine los comités de defensa de la 4T en este bello estado de Chiapas. El coordinador de la 4T en Chiapas continuó diciendo que el Estado vive uno de los momentos más importantes toda vez que tenemos un presidente de la República que dice que Chiapas es su tierra y que por supuesto los palencanos tendrán el privilegio de tenerlo como vecino, por lo que aclaró que todos los chiapanecos siempre lo van a reconocer y a querer. Recalcó que Palenque será bendecido con la llegada del tren Maya que va a traer mucho turismo y sobre todo un gran desarrollo en todos los sectores, concluyendo su mensaje con la frase con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y con Claudia todo y sin Claudia nada. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum mencionó que le da gusto estar acompañada de un gran hombre como lo es Eduardo Ramírez, el coordinador de los comités de la 4T, y que traerá el cambio y la transformación para Chiapas. Reiteró que lo más importante es la unidad con el pueblo, porque es lo que ayuda a encaminar la transformación del país. Agradeció a todos los palencanos y a Chiapas por el apoyo recibido hacia su persona, y reiteró que juntos vamos a hacer historia en México, porque la unidad hace más fuerte a este proyecto. Es importante mencionar que posteriormente la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, salió con rumbo a Ojo donde sostendría pues también otra reunión con los militantes en ese municipio. Comentarte también, Lucero, que durante se llevó a cabo pues este magno evento de la doctora Sheinbaum no se presentó ningún eh, ningún problema, ninguna manifestación, todo ocurrió con mucha normalidad, asistiendo pues
0: cientos de personas que ya esperaban el
3: arribo de la doctora Claudia.
0: Precisamente lo que estás comentando, Selene, podemos también ver en nuestro impreso eh, diario de Chiapas, en nuestra verdad impresa, toda la actividad que se realizó, porque también eh, Eduardo Ramírez Aguilar recibió esta constancia que lo acredita como coordinador de la cuarta transformación en nuestro estado de Chiapas. Aquí están todas las actividades y, por supuesto, más información. Así es, Lucero. Eh, eh, se vio pues bastante cobijada a la doctora
3: Claudia Schembach con la presencia de todas las personas que la estuvieron acompañando. Te vuelvo a repetir, el evento se llevó con toda normalidad. En otras noticias, déjame comentarte, Lucero, que eh, siguiendo las recomendaciones de protección civil, hizo un llamado a las personas que viven cerca del sistema lagunar, que por favor acudan a los... Eh, C que ya se han habilitado pues para que puedan eh, abandonar sus viviendas en el caso de que se registre un encharcamiento más fuerte. La Secretaría Municipal de Protección Civil de Catasajá ha dado a conocer que de acuerdo a los montoreos que se realizan constantemente al nivel del río Sumacinta y el río Chico que alimentan el sistema lagunar, el nivel se encuentra en un 95% de su capacidad, es decir, que ha disminuido un poco. Sin embargo, con el regreso de las lluvias podría volver a incrementar su nivel a pesar de la disminución en el nivel de la laguna, en algunas comunidades de Catasajá, como son elegido Tinto Bonchán y elegido Patricio Tamarindo, se han tenido afectaciones en varias viviendas, por lo que se ha optado, incluso desde antes que se desbordara la laguna, que la población se mueva a los refugios temporales para estar seguros. Sin embargo, muchos ciudadanos no han querido movilizarse a un refugio temporal y han optado por exigir que mejor se les entregue una despensa, por lo que se han quedado en casa, a pesar de que hayan encharcamientos o afectaciones en ellas. En este sentido, el delegado regional de Protección Civil, José Martín Pérez Pinto, informó que siguiendo las instrucciones del secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, en todo momento han sostenido comunicación con los comités comunitarios, para estar al pendiente del nivel de la laguna e incluso antes de que se desbordara, se optó en alertar a la población y también al sector ganadero para que de esta manera se pudieran tomar medidas a tiempo y se salvaguardara la vida de la población. Es por ello que los refugios temporales han estado listos en todo momento, sin embargo, hay ciudadanos que han optado por quedarse en sus domicilios aun cuando su vida pueda estar en riesgo. Pérez Pinto dijo que a pesar de estas decisiones de la población, ellos continúan al pendiente para poder actuar en caso de que sea necesario, además de que constantemente se están realizando monitoreos al nivel de la laguna para poder hacer una evaluación de la situación y se alerta mediante los comités comunitarios que han ayudado a poder estar más cerca de la población. Abundó que los refugios temporales están a la orden también de todas estas comunidades y que en caso de algún incidente no duden en llamar a los números de emergencia toda vez que las corporaciones trabajan en conjunto para salvaguardar la vida de la población. Pues ese es el llamado que hace eh, Protección Civil Lucero a todos los habitantes de estas comunidades para que estén al pendiente, sobre todo, pues de las recomendaciones que hacen ellos mismos y también estar eh, muy pendientes en caso de que sus viviendas sufran un, en, un encharcamiento más fuerte, perdón, puedan acudir a los refugios temporales y pues eh, sabemos de antemano también que pues cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas materiales pero lo importante es salvaguardar la vida en otras noticias eh, Lucero déjame comentarte también que noticias no eh, tan agradables en nuestro municipio el día de ayer eh, una eh, persona del sexo fa femenino decidió pues eh, salir por la puerta falsa la mañana de este jueves 23 de noviembre se activaron los números de emergencia donde reportaban el cuerpo sin vida de una mujer, la cual presuntamente se había quitado la vida. Los hechos se registraron en su domicilio, ubicado en la colonia unitaria, ubicada en la zona sur de esta ciudad. Al lugar arribaron inmediatamente elementos de seguridad, quienes efectivamente encontraron el cuerpo de una mujer, la cual decidió escapar por la puerta falsa mediante el ahorcamiento. Presuntamente por problemas económicos por los que estaba ella eh, pasando Los elementos del orden optaron por llamar a los paramédicos de protección civil Los cuales confirmaron el deceso de la mujer Es por ello que procedieron a acordonar el área y llamar a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Los cuales realizaron las pesquisas correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo El cual fue trasladado al CEMEFO para que se le aplicara la necropsia de ley y posteriormente fuera entregado a sus familiares. Lo más lamentable de esta situación es que esta persona, esta mujer, al tomar esta triste decisión, dejó a tres hijos en la orfandad. Pues así esta lamentable noticia que eh, recurrió el día de ayer, eh, Lucero, eh, muy lamentable, pero bueno,
0: ahí está la información. Sí, muy lamentable. Y de verdad, ojalá, ojalá que la gente también, del tema que nos hablabas hace unos instantes, eh, Selene, ojalá que la gente, pues por supuesto que duele perder las cosas materiales, pero es más doloroso perder una vida y obviamente exponerse a cualquier situación de riesgo o peligro. Gracias, Selene Lazos. Un saludo para todos allá en el 103.7. Muy buen fin de semana y gracias a toda la gente por siempre escucharnos a través de la radio del diario. Muy buenos días. Gracias a ti, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Excelente fin de semana. Claro que sí, hasta el lunes. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, pero regresamos con la entrevista del día de hoy con María Mandiola.
4: A Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. transformando ideas contigo a todos lados las 8 con 15 minutos
0: fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
5: fundaciontoledo.org. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral
6: y yo como capacitador asistente electoral,
5: haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo
6: el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre.
7: Por México, todas y todos participamos en, en estas, estas elecciones. Con mi INE participo.
5: INE.
4: Cultura y ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia, siempre a la vanguardia. Por la radio del diario 97.7 PM, a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7 Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. 97.7, la radio del diario. Oportuna y objetiva es AM AM diario. diario,
0: continuamos. Estamos de vuelta en AM Diario, gracias por continuar con nosotros y por supuesto que es un gusto recibir en esta cabina, ya la hemos tenido de hecho en otras ocasiones en entrevista y en esta es porque vamos a hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A partir del día de mañana se conmemora esta fecha que es muy importante en todo el país y por supuesto en diferentes partes del mundo porque es una fecha para hacer conciencia. La secretaria de Igualdad de Género. Bienvenida. Gracias, Lucera.
7: Lucero, muchas gracias. Gracias por estar, por invitarme y un saludo muy afectuoso a toda a tu audiencia y a auditorio. Muchas gracias. Al
0: contrario, secretaria son 16 días de activismo a partir de mañana 25 de noviembre en esta conmemoración.
7: Así es eh, arrancamos mañana con la carrera estatal por una vida libre de violencia en Chiapas, eh, en Tuzla Gutiérrez arranca a las 7 de la mañana en frente del Indeporte y termina en Cañahueca, y, pero además va, la carrera se va a replicar en 26 municipios del estado y hoy están inscritas más de 15 mil personas en todo el estado, aquí en Tuzla Gutiérrez están inscritas más de 3 y pues estamos muy contentas porque es la segunda edición y pues esto ya va a quedar eh, pues yo creo que siendo pues un sentando un precedente no para futuros años.
0: Claro secretaria sobre todo porque estamos hablando de erradicar la violencia en contra de las mujeres en un país y en un Chiapas desafortunadamente donde los casos de feminicidio se dan prácticamente de manera cotidiana.
7: Así es. Sí, muy lamentable, pero pues todas y todos tenemos que poner de nuestra parte, todas tenemos una corresponsabilidad. Y ese es el sentido de este día De reflexionar De tomar conciencia de todas las mujeres Que nos han antecedido en la lucha de nuestros derechos Todas aquellas quienes también murieron Por esta causa Pero también a la acción Es un llamado a la acción Por eso el día naranja Para que también desde donde nos encontremos Pues también podamos hacer algo Desde casa que podamos cambiar patrones culturales En, pues en, el, en, el, en cualquier el ámbito niños, En la educación la escuela, Importantísimo ¿no? Que se empiece a sembrar esta semillita de igualdad, de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades del respeto sobre todo a los derechos de todas y todos entonces es muy importante todas estas actividades que estamos desplegando porque precisamente nos permiten concientizar sobre esta problemática y, y pues, eh, pues cambiar conciencias y mentalidades pero también reflexionar sobre qué podemos hacer desde donde nos encontramos Exacto,
0: reflexionar en ese punto sobre todo secretaria porque vemos como ya muy estandarizado, ¿no? Hoy es el día naranja, llevo mi moño, eh, las instituciones se colocan en tonos naranjas, el discurso, pero realmente qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está haciendo, para que la gente realmente voltee a ver y reflexione y diga, sí se está haciendo, se está trabajando estos 16 días de activismo tienen que dejar un resultado
7: claro, es un llamado a la acción es un llamado a tomar conciencia esos son los 16 esos eh, significan los 16 días de activismo y pues vamos a tener más de 300 actividades desplegadas en todo el territorio chiapaneco en varios municipios en donde tenemos presencia a través de nuestras eh, o nuestros programas eh, federales y estamos en coordinación también con los municipios a quienes pues, eh, pues eh, reconozco todo este compromiso que hemos estado haciendo, este trabajo coordinado, este trabajo eh, en una, en una, en unidad, pero en una sola dirección. Entonces, eh, pues mira, va a haber en eh, la carrera, además de la carrera, vamos la carrera a hacer mañana. La mañana es la carrera, y también es? mañana eh, vamos a realizar la entrega de microcréditos, semillas de autonomía, a mujeres que quieren emprender y que necesitan ese apoyo, ese empujoncito, eh, porque ellas hacen el trabajo, ellas, con su esfuerzo, su talento quieren salir adelante uh -huh. para mejorar las condiciones de vida de ellas y de sus familias y vamos a hacer entrega de, a más de 600 mujeres y también se van a pues va a ser un evento muy grande porque también van a venir otras mujeres que quieren uh -huh. estos eh, acceder a estos créditos, estos microcréditos y vamos a estar ahí recibiendo también solicitudes. Y bueno, y posteriormente eso es lo que vamos a hacer mañana y en todos los municipios pues se van a llevar a cabo pláticas preventivas, difusión de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia cines eh, eh, sin debates eh, pues muchas conferencias, talleres todo un despliegue del 25 al 10 de diciembre, con el día que culmina con el Día Internacional de los, de los Derechos Humanos, y también el 4 de diciembre, yo quiero invitar a los medios claro. de comunicación. Vamos a tener un seminario, un seminario eh, por una vida libre de violencia en Chiapas, eh, y quería yo invitarles porque hacen un papel fundamental los medios de comunicación para no revictimizar, para no caer en la reproducción de estereotipos, de roles de género que, que ensanchan estas estas brechas de género, entonces del 4 al 8 de diciembre es nuestro seminario están cordialmente invitados todas y todos los profesionales de la comunicación, viene gente muy experta de México eh, y de gran trayectoria, así es que va a ser sin ningún costo por supuesto es presencial, y eh, vamos a tener también el 10 de diciembre una entrega de títulos agrarios a las mujeres en el ámbito rural aquellas mujeres que ya son dueñas de su tierra pero no han podido recoger su título, entonces vamos también a hacer una entrega muy importante, muy grande para mujeres en, en conmemoración en, del Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos eh, además tener un foro de niñas y adolescentes de las escuelas de liderazgo que hemos impulsado en esta administración eh, y bueno, y vamos a escucharlas, ellas van a hacer todo, van a participar y nos gusta mucho ese programa porque creo que está asentando también un precedente en los cambios culturales que queremos claro. en edades tempranas. Y así pues vamos a tener muchas actividades ahí les vamos a estar informando.
0: ¿Dónde se puede justamente verificar toda la agenda de trabajo para que la gente lo tenga más preciso?
7: Sí, en la Página de la CEIGEN, o Secretaría de Igualdad de Género, ahí, en .gob .mx, ahí van a encontrar el calendario de actividades por día y por municipio para que ustedes puedan estar muy pendientes, puedan seguirnos, y sobre todo también eh, que vamos a hacer muchas actividades eh, vía Zoom eh, y que pudieran también acompañarnos desde donde estén. Así es, Esther Lucero.
0: Secretaria, suena bastante... ...duro, digamos... ...decir eliminación de la violencia contra la mujer... ...Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...en un estado le decía... ...donde dolosamente tenemos feminicidios de manera recurrente... ...donde las mujeres son violentadas desde sus hogares... ...por sus parejas... ...desde sus centros laborales... ...por sus jefes... En, ...desde la calle... ...en cualquier lugar... ...no, uh -huh. no hay sitios seguros para las mujeres... ¿Cuál es el trabajo específicamente en este punto que ha realizado la CEIGEN durante estas administración? Pues
7: hemos realizado eh, muchísimas eh, acciones tendientes, tendentes precisamente a cambiar estas... Pues qué es lo que produce o qué es lo que genera violencia contra las mujeres. Las, eh, las causas estructurales nos estamos yendo a esas causas que producen o que generan violencia y precisamente son es la cultura machista esto que tenemos que erradicar. Eh, es también las desigualdades de género estas brechas entre hombres y mujeres que les impiden a muchas mujeres el acceso eh, pleno eh, de en todos los ámbitos en el ámbito educativo eh, de salud económico etcétera eh, y pues tenemos eh, pues un programa que es nuestra hoja de ruta un programa de igualdad entre hombres y mujeres precisamente para atender estas causas hemos eh, ya eh, pues casi eh, llevado a cabo eh, con bastante éxito este programa que a todos y a todas nos competen, no solo la Secretaría de Igualdad de Género en, en ese programa están contempladas muchísimas actividades, nuestros objetivos prioritarios, las estrategias a llevar a cabo y cada dependencia y entidad de la administración pública tiene una corresponsabilidad, incluso también la iniciativa privada las organizaciones de la sociedad civil igualmente, esa es una tarea de todas y todos, y para por los feminicidios que tú comentabas, pues todo nuestro enfoque es preventivo, claro. tenemos refugios para mujeres víctimas de violencia extrema sus hijas y sus hijos, que literalmente son espacios que salvan vidas son espacios donde se les proporciona con calidez con una, con humanismo, con empatía, con sororidad uh -huh. todas las atenciones que requieran y además pues también se les eh, vincula con oportunidades laborales, productivas, de empleo, de empleo de capacitación para que ellas salgan adelante después de, de que estén eh, una temporada. En, este, en, en estos refugios que puedan eh, llevar a cabo las eh, pues, eh, mejorar sus condiciones de salud desde luego y también a llevar a cabo sus procesos legales. Entonces, eso este, este, este es, una, este es un, algo muy importante que nos ha permitido uh -huh. eh, pues reducir las muertes violentas de mujeres.
0: Sobre todo, tener muy claro que los días naranjas deben ser los 365 sí, por días, supuesto. Año, ¿no, secretaria? Y pues Gracias. bueno, lamentablemente el tiempo y medios electrónicos es muy breve, okay. pero la invitación nuevamente para toda la gente para que se sumen a estos 16 días de activismo a partir de mañana 25 a
7: partir de mañana 25 y vamos a tener están informativos precisamente de los centros de atención especializadas a mujeres víctimas de violencia en Cañahueca en la meta de mañana de la carrera, así es que acérquense y también van a ver servicios de salud ¿Todavía se puede inscribir la gente? Sí, todavía se pueden inscribir este aparte es una carrera recreativa okay. mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad pues se puede correr, trotar o caminar y es una también una carrera con causa que lleven víveres no es obligatorio, pero vamos a estar recibiendo víveres, zapatos, ropa en buen estado para las mujeres que habitan los refugios Casa Seigen.
0: Perfecto. Gracias, secretaria María Mandiola. Siempre es un gusto tenerle aquí en esta su casa AM Diario y Diario de Chiapas.
7: Muchísimas gracias a ti, Lucero, Muchas gracias a Diario de Chiapas.
0: Gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información. Estamos en AM Diario. AM Diario. Al volver en los deportes, arranca final femenil de la
4: línea N. La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
5: 97.7. 97.7.
4: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
4: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
5: 97.7
4: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
5: XH, GTC, La Radio del Diario.
4: Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
5: www.laradiodeldiario.com
4: 97.7 La Radio del Diario.
5: Más música en tu radio
6: Las 8 Escúchalo
4: en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia la pública con Felipe Alamilla. La voz del pueblo, la voz del pueblo. No
6: se deje y denuncie.
7: La radio del diario 97.7 FM, contigo, a todos lados.
4: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: De vuelta en el Diario y para cerrar la semana la información deportiva. Adelante,
5: adelante.
1: La escena global del deporte con Lalo
6: Solís. Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Arrancamos platicándoles de taekwondo y es que de nueva cuenta Instituto Panamericano destacó la gran función que tienen sus entrenadores. Y también informó a la par que tres de, dos de ellos y un atleta fueron distinguidos con el premio municipal del deporte. ¿Cómo sucedió esto? Pues bueno, en San Cristóbal de las Casas se entregó tal distinción a la entrenadora Paula Guadalupe Hermosillo Flores, y pues bueno, la entrenadora de la Escuela atacando Panamericano, Chariot, Paula Guadalupe, obtuvo el galardón en la categoría de Gloria del Deporte, mismo que fue entregado por las autoridades de la, del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. Eso es en lo que Instituto Panamericano Chiapas res, respecta. Pero en Tabasco, también eh, en Villahermosa, eh, el entrenador de Panamericano Tabasco, René Estrada, en la categoría Entrenador Deportivo, y Carlos Mario Fuentes Mujica, en el rubro de Talento Deportivo, resultaron los ganadores. Tareas integrantes, pues, de Panamericano fueron distinguidos y el presidente nacional de esta institución, Edgar Tonia Barca, reconoció el trabajo de cada uno de los galardonados. En el caso de la entrenadora Paola Guadalupe Hermosillo, tiene una amplia trayectoria como atleta a nivel estatal, nacional e internacional y ahora es guía de muchos niños y jóvenes. También el profesor René Estrada ha realizado un gran trabajo en, el, en Tabasco como entrenador de selección nacional, más que merecido con esta distinción. Cabe destacar que el atleta Carlos Mario Fuentes Mujica obtuvo la medalla de plata en el Mundial Escolar sub 15 que se llevó a cabo en el mes de agosto en Río de Janeiro, Brasil, evento convocado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar y fue de esa forma como en esta, en esta semana, en el transcurso de los días se lanzó la convocatoria, se realizó esta distinción y pues bueno claro que es un motivo para presumir el que tiene Panamericano con esta eh, gran actuación de sus atletas y ahora distinguidos en sus respectivos municipios. Vamos a platicar un poquito de lucha y es que como se le informó propiamente en su momento una delegación de Chiapaneco se trasladó hasta Querétaro para tomar parte en una justa importante y pues la finalidad de estos atletas de categorías menores era que tuvieran la oportunidad de foguearse y prepararse para futuras competencias y tomaron parte pues en la Copa Querétaro 2023 que se realizó en el CDC Santa Rosa de Jauregui en Querétaro donde se dieron cita más de 200 niños provenientes de la geografía nacional. José Candelario Chávez Banda, entrenador de esta disciplina agradeció todo el respaldo que han recibido para poder asistir a este evento y señaló que el evento fue una gran enseñanza para los jóvenes atletas ya que por primera vez Chiapas asiste con categorías sub 5, sub 9, sub 11 sub 13 y sub 17 a este tipo de competencias obteniendo desde esta justa 11 preseas, 7 bronces, una plata y 3 oros además dijo que ha sido una experiencia muy enriquecedora ya que el tener la oportunidad de medir fuerzas con atletas de Nuevo León y Jalisco que son potencias en esta disciplina siempre será una vivencia favorable, ya que es empezar a preparar a cada uno de ellos desde el aspecto mental, compromiso y responsabilidad que implica llevar sobre sus hombros la representatividad del estado de Chiapas, así que pues bueno, ahí está la actuación de estos luchadores que como se menciona, pues han tenido a bien eh, empezar de buena manera su carrera deportiva con este tipo de eventos, asistiendo y ganando medallas, lo que los coloca de inmediato entre los importantes proyectos que tendrá esta disciplina en eventos nacionales representando a nuestro estado. Platicamos un poco de Justas Pedestres y es que como se ha anunciado y le hemos dado seguimiento muy puntual al serial del Grupo Ferreira 2023, pues bueno, se anunció ayer con mucho gusto que el cupo para corredores que van a disputar la segunda cita de este serial este fin de semana en San Cristóbal de las Casas se agotó. Con mucho entusiasmo, alegría y dinamismo, eh, pues la gran comunidad de corredores de Chiapas respondió de forma excepcional a la convocatoria para la gran carrera farrera San Cristóbal de las Casas 5 y 10K. Y sin tiempo que perder, se agotaron las inscripciones para la justa atlética que tendrá lugar este domingo 26 de noviembre en punto de las 6 de la mañana, con salida y meta en las instalaciones de un restaurante muy conocido ahí en el Valle de Jovel. El segundo evento pedestre del Serial de Carreras que tendrá lugar sobre las principales calles y avenidas de la colorida ciudad. Ciudad de los Altos de Chiapas, será el escenario perfecto para el paso de cientos de participantes que respondieron al llamado hecho semanas atrás por el comité organizador adquiriendo sus boletos de inscripción en los diferentes puntos de venta. De esta manera, el siguiente paso para cumplir para todos aquellos inscritos será acudir a la entrega de kits, que es playera y número de corredor el cual tendrá dos fechas y sedes a partir de hoy viernes, 24 de noviembre para Tuxtla en un restaurante al poniente y el sábado 25 de noviembre allá en San Cristóbal de las Casas de 10 a 6 de la tarde. Así que bueno, se cumplió con el cupo, ya está todo preparado y solamente resta esperar a que se ponga en marcha esta carrera, la segunda del cereal. Y también, por supuesto, habría que ir eh, preparando todo para la última cita del serial en Tapachula a principios del mes de diciembre. Vamos a continuar platicando de deportes. Si es que ayer se disputaron los primeros juegos del play-in para completar a los equipos que van a entrar a los cuartos de final de la apertura 2023 en la Liga MX 3 por 2. El marcador entre el Atlético de San Luis y el León. Gran actuación de. ...de este compromiso en el que el San Luis derrotó 3 por 2 y de esta manera San Luis se convierte en el número 7 de los cuartos de final y enfrentará a Rayados del Monterrey como lo estamos viendo en pantalla, mientras tanto el León que perdió en esta primera batalla tendrá que enfrentarse al ganador del otro play-in que también se disputó ayer y fue entre Santos de Torreón y el Mazatlán otro gran partido en el que bueno, el equipo de Torreón se impuso dos goles por uno y con esto se ganó el derecho a disputarse ante León el último boleto disponible a a los cuartos de final. El que gane de este compromiso que disputarán los guanajuatenses contra el, el equipo lagunero, pues se enfrentará a las Águilas del la América cuando se pongan en marcha los eh, partidos de cuartos de final. Mientras tanto, ya está estipulado que el martes próximo a las nueve de la noche se juega la ida entre Chivas y Pumas, y a la misma hora, ese mismo día, también se juega el Puebla ante. Tigres, Así que bueno, muy pendientes, todavía hay que definir fechas del de Rayados contra San Luis y del del América, dependiendo cuál sea su rival que se define el próximo domingo, cuando se midan el gran, gran equipo del Santos de Torreón, que ayer sufrió un poquito, pero pasó enfrentándose, por supuesto, a los Esmeraldas del León. Vamos a cerrar la información deportiva con un dato importante y es que así como están a punto de entrar a la liguilla los equipos varoniles de la Liga MX, los femeniles tienen lista su gran final y es que se van a enfrentar de nueva cuenta los Tigres contra las Águilas del la América. Tras sortear semifinales complicadas, hubo clásicos en esta instancia. América eliminó... ...a las Chivas y Tigres el Mino a rayados De esta manera, la ida se disputa hoy en punto de las 8 de la noche en el Estadio Azteca... ...cuando el América reciba a los Tigres. Y la vuelta será el próximo lunes 27 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Universitario... ...con el Tigres recibiendo a las Águilas del América. Para conocer quién será el campeón de la Liga MX Femenil. América busca un título más. Tigres es el máximo ganador de esta eh, categoría. Así que bueno, será una final al parecer bastante atractiva la que tendremos en la Liga MX Femenil el que arranca esta noche en el Estadio Azteca, insisto, con el América recibiendo a los Tigres. La información deportiva en punto del mediodía lo esperamos a las 12 en el 97.7 de FM, la radio del diario con la remontada, ahí vamos a ampliar toda la información, es un fin de semana, vuelve el fútbol en todo el mundo, y ahí tendremos todos los detalles por ahí de los deportes. Muchas gracias.
0: Lista la información deportiva y ahora vamos contigo soyy Rodríguez en Ocosingo También hubo actividad el día de ayer en la agenda de Claudia Sheinbaum. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero, te saludo desde el municipio de Ocosingo, Chiapas. Y es que el día de ayer más de 15.000 mil personas se dieron cita en el, en el estadio de fútbol Julio César Solórzano Paniagua, para darle la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación ...por el Partido Morena, fue alrededor de las cinco de la tarde cuando hizo su arribo... ...acompañada del coordinador estatal el licenciado Eduardo Ramírez... ...y dirigentes estatales del Partido Verde y del Partido del Trabajo... ...así como el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. En su discurso, Ramírez Aguilar destacó que en Chiapas y que desde de la selva la candona... ...se refrenda el compromiso total a la cuarta tra transformación para seguir abonando los proyectos, a los proyectos que se consolidan a favor del desarrollo de México. Y destacó que es importante tener bien cimentados los proyectos para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de los militantes y simpatizantes de la región Selva, quienes desde muy tempranas horas se dieron cita para escuchar el mensaje. Destacó que aún falta mucho por hacer pero es importante que con el, la ayuda del pueblo eh, se puedan seguir logrando eh, grandes proyectos y avances en todos los sectores, en, tanto en educación y también en el sector salud y en la infraestructura. Los habitantes de la región Selva retiraron, reiteraron el apoyo, el compromiso para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum y, a la, y al licenciado Eduardo Ramírez uh, en el estado de Chiapas y a nivel nacional.
0: Muy bien, soy Di Rodríguez, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Ahora te saludo con mucho gusto a ti, Moisés Jurado, en las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez. La Gutiérrez.
4: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: José Rodríguez, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana de viernes me encuentro en el Parque Jardín de la Marimba, donde hoy abre sus puertas a todo el público en general, después de haberse mantenido durante cuatro meses cerrado por esta remodelación. Así que, bueno, invitarlos a que se den una vuelta el día de hoy y también de disfrutar de la marimba. Ahora, en información de tráfico, bueno, ligero tráfico sobre la avenida central en ambos sentidos. Ahora, si usted viene circulando sobre el libramiento eh, norte, para los que se incorporan en el carril de baja de Poniente a Oriente, bueno, eh, ligera carga vehicular a la altura de la calle Central y para incorporarse sobre la calzada del Sumidero. Ahora, del lado Oriente, sobre esta misma vía, en el Parque del Oriente, ya para incorporarse al bulevar Las Palmas, ligero tráfico, así que salga con tiempo para que no eh, llegue tarde sobre eh, la zona norte-oriente de la ciudad. Sobre el libramiento sur, bueno, ya el tráfico ya es muy conocido a la altura de la calle Central y de igual manera sobre la calzada Samuel León Brindis. Pero el día de hoy también recordarles que el eh, personal de áreas verdes del ayuntamiento se va a encontrar trabajando a la altura de la escuela de eh, donde se encuentra eh, la Escuela de Educación Física del Libramiento Norte, en LEF, hacia el Asta de Bandera. Hoy van a cumplir esos trabajos de remodelación y mantenimiento de la jardinería. Así que... Maneje con mucha precaución en esta zona Lucero, como siempre, la recomendación de todos los días Maneje con mucha precaución porte en todo momento su cinturón de seguridad Y respete los límites de velocidad Regreso contigo al estudio, muy buenos días
0: Gracias Moisés Jurado Ay, qué bonito volver a ver el Parque de la Marimba Es hoy, ya está abierto Vaya, visítelo y hagamos la venta la compra también a todos los comerciantes que se vieron bien afectados durante todos estos meses. Vamos al corte comercial, tenemos más al volver en AM Diario.
4: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Fiscalía General de la República
5: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos Este es un llamado de México y nuestra democracia Yo como supervisor electoral
6: y yo como capacitador asistente electoral
5: haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
6: en todo el país Te invitamos a ser parte de este valioso equipo Inscríbete, Tienes hasta el 28 de noviembre
7: Por México, todas y todos participamos en
5: estas elecciones, con mi INE, participo. INE Saca, saca, saca.
6: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, contigo Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas más y mejores servicios a precios más bajos. El IFT está de nuestro lado.
6: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
4: En la radio del diario tienes la suerte de escuchar... Local, nacional o internacional, la información ya, está, ya aquí. está aquí en AM Diario.
0: Bueno, estamos hablando del Día Naranja. A partir del día de mañana, todas estas actividades que ya nos comentó la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola, pero también hay que tener muy presente esta fecha de 25 de noviembre, también conocido como el Día Naranja. O 25N, se conmemora alrededor del mundo y en México, pues no puede pasar desapercibida de de esta fecha. Habrá movilizaciones, no solo en el centro del país, en las diferentes entidades de nuestro país también, en las diferentes ciudades y las más importantes de nuestro Chiapas, porque esto se realiza desde 1999. El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, aunque en Latinoamérica esa fecha se conmemora desde el año 1981 en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de Rafael Trujillo del quien eran, de quien eran opositoras. Entonces, eh, habrán marchas, sí, en Ciudad de México, los familiares de víctimas de feminicidios han convocado a reunirse en la glorieta de las mujeres que luchan sobre el Paseo de la Reforma a las 12 horas, avanzarán por Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Y así como en Ciudad de México, habrán movilizaciones, le digo, en todo el país y, por supuesto, en el estado de Chiapas. Voy contigo, Edgar Castillo, eh... Híjole, qué lamentable situación esto que ocurrió en la preparatoria número uno. Buenos días.
10: Así es, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. De un paro cardíaco fallece alumno de la escuela preparatoria número uno en Tonalá. Se trata de Jorge Daniel Flores Torres, quien pierde la vida de un paro fulminante. La mañana de este viernes se desvaneció un joven alumno del tercer semestre ...del nivel medio superior en esta región mismo costas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 horas en el interior del centro educativo. De acuerdo a los primeros datos obtenidos de personal de la preparatoria... ...es que el alumno dijo que tenía alrededor de tres días... ...que se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. Fue hoy viernes que llegó a la escuela y se, y se desvaneció... Compañeros y personal docente dieron los primeros auxilios, sin embargo, fue el paro muy fulminante. Fueron elementos de protección civil municipal quienes llegaron al lugar para auxiliar al joven estudiante quien ya lamentablemente se encontraba sin signos vitales. La dirección de la escuela ordenaron el retiro de los estudiantes y únicamente personal catedrático y administrativo quedaron en el centro educativo. Padres de familia acudieron a la escuela para llegar por sus hijos y lamentaron el deceso del joven alumno. Fueron elementos de la Fiscalía Regional de Costa, así como diversas corporaciones policíacas que, quienes llegaron a dar fe de los hechos. Y bueno, este, hasta ahorita también se eh, trasladaron familiares quienes eh, pues lamentaron este suceso. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
0: Qué lamentable situación, cómo no lamentarlo, llegas a la escuela y sucede esta gran tragedia, pues bueno, nuestras condolencias para toda la comunidad estudiantil de la preparatoria número uno y por supuesto también para los familiares de este joven. Gracias Edgar Castillo, buenos días. Vamos contigo Valeria Córdoba, hola Tapachula. Tapachula. Qué gusto saludarte en esta mañana de viernes ya, Valeria, buenos días.
2: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando, efectivamente ya viernes, por fin, fin de semana. Y aquí en el Soconusco tenemos noticias bastante importantes y es que lamentablemente van en aumento los casos de diabetes infantil en esta zona. Se han reportado casos incluso de niños de 12 años. Vamos con el reportaje completo.
11: En la región del Socorusco se ha incrementado el número de pacientes con problemas de diabetes, siendo uno de los factores de riesgo en personas de obesidad. Se informó que se tienen reportes de diabetes incluso en niños desde los 12 años de edad, por lo que es importante hacer un diagnóstico oportuno para evitar que la diabetes cause estragos en este sector de la población.
8: Podemos encontrar niños por arriba de los 12 años con diabetes mellitus tipo 2, Actualmente también hay una población infantil afectada, anteriormente se pensaba que la diabetes infantil era la diabetes tipo 1, en donde definitivamente ya no hay producción de insulina, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que tenemos población menor de, de, de 20 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, la que se presentaba en las etapas adultas, todo esto ligado a obesidad infantil
11: puntualizó que es importante una alimentación balanceada y el ejercicio, pero sobre todo llevar un control médico para prevenir complicaciones a la salud.
8: Hay preocupación porque desafortunadamente la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública en donde uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad y recordemos que México fue catalogado como el país con más obesidad infantil que hay este, como, como otro problema más de salud. Así que el reto que tenemos es muy grande, por un lado atacar los problemas de obesidad infantil y por otro lado hacer un diagnóstico oportuno en la población que ya estamos viendo que se puede presentar desde los 20 años, incluso en edades mucho más tempranas.
11: En el estado de Chiapas se tienen reportes de más de 11 mil casos de diabetes que se atienden en el ISTE. Sin embargo en Tapachula la cifra es de 300 pacientes que aunque es un número alto, algunos habitantes se rehusan a acudir a valoración médica. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Y en otras noticias de hace ya varios meses, la zona arqueológica de Izapa, ubicada en el municipio de Tuxtlachico, se mantiene en total abandono. Y bueno, esto, claro, también no solo es por parte del INA, sino por el propio eh, municipio, del propio municipio de Tuxtlachico. El problema es cada vez mayor, ya que aunque se ha reportado esta situación, solo le dan Mantenimiento cuando hay presencia de alguna personalidad reconocida y posteriormente vuelve a quedar abandonada. Moisés Lara Ponce, quien es presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de ese municipio, nos comentó acerca de esto.
10: Hemos pedido acerca de que
6: se mejore la situación de, de la zona arqueológica de Izapa. Es lamentable que vecinos de esta zona arqueológica
11: estén destrozando todavía los vestigios de la zona arqueológica
10: y que eh, el Ayuntamiento Municipal y el Gobierno del Estado, así como el INA no hagan nada, que le pongan más
6: atención a la zona arqueológica de Izapa, porque sí ayudaría mucho, y detonaría en beneficio de, de Tapachula, Tuslachico y todos los municipios fronterizos, además de toda la
10: República Mexicana.
2: Lara Ponce también mencionó que los habitantes han solicitado a las autoridades municipales, estatales y federales poner atención a esto que es considerado uno de los vestigios más importantes de la cultura maya. Sin embargo, pues ha sido, sus peticiones han sido omisas. Puntualizó que el turismo ha decaído principalmente hacia esta zona arqueológica donde se encuentra cabe destacar la estela del árbol de la vida y el calendario maya que durante muchos años fue distinguido como el corazón de Mesoamérica. Lamentable esta situación no es de ahora, ya tiene muchísimos meses en abandono total la zona arqueológica de Izapa. Hasta aquí el reporte excelente fin de semana para todos los que nos están sintonizando y por supuesto para todos allá en la capital del estado de producción y a ti Lucero de manera personal
0: Gracias, igualmente el saludo y el agradecimiento para ustedes hasta Diario TV Multimedia en el Soconusco, gracias Valeria, buenos días Buenos días, estamos pendientes Seguimos contigo Luis Carlos Silva, la información nacional llega el Tianguis a Acapulco en breve, muy buenos días
12: Gracias, Lucero. Buenos días. Un cordial abrazo para ti y los amigos del auditorio. Estamos a unas horas de que se cumpla un mes del embate del huracán Otis a Acapulco y ayer en el puerto el presidente López Obrador escuchó los airados reclamos de madres de familia, familiares de pescadores y sobre todo comerciantes que lo perdieron todo en ese bello lugar del Pacífico Mexicano. El jefe del Ejecutivo anunció una serie de programas que van desde, desde seres menores hasta 60 mil pesos para las familias y la reconstrucción de algunas de las 250 mil viviendas que siniestraron hace exactamente un mes. Habla al respecto Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad, que, que explica qué es lo que ocurrirá precisamente a partir de la próxima semana. Escuchemos.
0: Solamente informar que el Tianguis de Bienestar llegará a Acapulco a partir del martes de la semana próxima. Posteriormente, acudirá a Coyuca de Benítez para llevar ropa, calzado, utensilio de cocina y telas, entre otros artículos. Eh, todos completamente nuevos y se hace la entrega de manera gratuita. Dichos bienes de primera necesidad han sido incautados en las aduanas, y también decomisados a la delincuencia de Cuello Blanco. En meses pasados ya hemos visitado 20 municipios de la Sierra de Guerrero, y ahora estaremos en colonias y localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde.
12: Un auditorio, la idea de este proyecto del gobierno de la cuarta Transformación es recuperar un poco de lo que se ha perdido en el puerto de Acapulco. Mi reporte que pases un excelente fin de semana. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Luis Carlos Silva, muy buen fin de semana también para ti y para toda la gente allá en la Ciudad de México y qué bueno, qué bueno que sigue llegando la ayuda a un mes del paso devastador de Otis. Vamos a otra información, regresamos de manera local aquí a Chiapas y esta información la retomo totalmente de nuestro impreso diario de Chiapas. Diez comerciantes guatemaltecos, entre ellos un adolescente de 17 años, están desaparecidos en medio de la creciente violencia en la zona fronteriza por choques presuntamente entre grupos del crimen organizado, y así lo informaron autoridades de Guatemala. Según se explicó, eh, una funcionaria de la Cancillería de Guatemala que pidió el anonimato por no estar autorizada para hacer declaraciones, el grupo de guatemaltecos ingresó a México por sus actividades comerciales de venta de pollo en Chiapas. Todos los desaparecidos, dijo, son hombres originarios de la comunidad cuyo tenango en el departamento de Xochitepec, eh, al sureste de Guatemala. La funcionaria no aclaró cuándo perdieron contacto con sus familias. Según los reportes en poder de las autoridades, el grupo desapareció en frontera con Malapa. Nos vamos con esta información. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.
4: en la encuesta de Vision Aperture, de la que hablamos ayer en este mismo espacio referente a los aspirantes a la presidencia municipal.